0: Goeie naand en hartelijk welkom by Finansiële Focus. My gaste vanavond is Steve Foster van Galileo Capital. Goeie naand, Thieu. Goeie naand, reik. En Davie Klopper, hy is een beleggingskenner by PSG. Goeie naand, Davie.
1: Goeie naand en goeie Thieu.
0: Hmm. Wel die groot story van die week was weer MTN wat stoei met die Nigerische overhede oor die betaling van 'n baie baie groot 70 miljard rand boete en dit is omdat hulle nie aan sekere regulaties van die Nigerische telecommunikatie overhede gehoor gegeet nie en Thieu, dit lyk asof uh, die Nigerische overhede nie gaan best gee nie en dat MTN daai boete sal moet betaal um, Witte in die parlement in Zuid-Afrika het ook hierdie week gesê, hulle wil met MTN oor die boete gesels en kyk of hulle nie daak ook van na die reels in Zuid-Afrika oortreed nie, uh, se bemachtigingsmaatskapie MTN Akele het hier genoteer en die andeelprys het meer as gehalveer en MTN's eie andeelprys is reeds omtrent 25% af. Uh, dis nie een baie goeie week gewees vir MTN nie?
2: Rijk, hoogenaamd glad nie en ek denk dat mense al moet baie mooi nakyk en ek, ek vermoed hierdie gang een van die situaties is wat een element is fysies wat die fout gegaan het en as een die mens dier die berichte lees en jy kyk na die verschillende aankondigings dan is in op een paar geleentede gewaarskie hiervan. Tot soveel so daar een vergadering was in die presidentie met MTN rondom die feit dat hulle nie by die bepalingshoud nie, so, so die verprekpunt is, NTN is uh, jylle ruk lang gewaarskie, hierdie het beduidende gevolge vir Nigeria, vooral vir hulle veilige situasie, want, want tot die groot mate is die NTN-communikasie word door verskillende groepen gebruik, en sluit die volgens beruchte door Bokka Haram, maar, maar die punt van die zaak is, onthou, NTN doen bezigheid in 21 lande, van hierdie lande is erger as, as, as Nigeria, Suid-Sudan, Syrie, Iran, wat beteken wat hulle is, en daar is nog altyd beduidende risiko in MTN's activiteite, en ons het dit al gesien op een, op een financiële en commerciële vlak, en hier is nog nog een element van as jy bezigheid doen in lande waar daar onstabiliteit is, en, en in lande wat, waar, het, waar daar risiko's in het, dan ga jy van tyd tot tyd hierdie goed oorkom. My effect is, my, my, my gevoel is net, ek dink MTN nie so, het een ding nie recht hanteer nie. Ja. Beide wat die reguleerder betref, maar ja. aan die ander kant, die manier wat hy gekommunikeer het met aandeelhouders, laat veel te wense oor. So, ek is nie heel te mal seker, precies of MTN met sy broek op sy knie gevangen sê, ek denk dit sal een mens jy later precies uitvind, maar definitief is hierdie nie recht hanteer, dier MTN en op die einde, het dit aandeelhouders gelaat in een onzekere positie, en dis ook om, ek denk, die prijs so reageer het, en om daar so min vertrouwe is in die proces. Ja. Uh, aan die ander kant, denk ik, dit moet aanvaard dat dit meer in die story, as wat ons weet.
0: Maar, maar David, dit is een uh, baie dierfout om te maak, weet, uh, MTN's bedrijfsvinds was uh, net so die 7,5 miljard rand, in sy vorige boekjaar, hierdie is, uh, is dubbel dit, en uh, dit is ook MTN's grootste netwerk binnen die 31 netwerke waarna Theo verwijs het. Hierdie, hierdie kan hulle baie dier te staan kom.
1: Inderdaad, en het, ons hoorde hoe groot is hierdie boete, dit is 5,2 miljoen gebruikers wat nie geregistre, moedig geregistreer is op hulle simkaart nie. Dit is 14,000 rand per gebruiker wat die boete is, so as mys dan per gebruiker daarna kyk, is die boete daar ook nog nie so verskrikkelijk groot nie, maar as dit al 5,2 miljoen mense van toepassing is, dan word dit 77 miljard verand. Dit is een weesendlijke cyfer, soos jy terecht sê, in termen van hulle bundspotentiaal, en dan nou die ding is wat die na nou verwees het, Nigeria is ernstig daar oor dat hierdie mense moet geregistreer word, omdat dit vir misdadige doorleidings gebruik word. Daarom is hulle so baie streng reels, gaat baie strenger dan Zuid-Afrika's reels rondom hierdie registratie, en um, is dit een ding wat ek dink MTN geignoreer het, en nie besef het hoe ernstig dit baas nie, en dit laat vir my bykie vraagtekens vraag oor die bestuur binnen MTN, of hulle, hoe kom het hulle hierdie ding so lichtelik gehanteer, hulle is soos die hoe terecht sê van tevore gewaarski, en het dan nou geëscaleerd ge 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 tot die punt waar is nou is, so dat like of Nigeria ernstig is hier en ek weet nie hoe makkelijk gaan MTN hierdie ding veel kleiner krij nie, so dit is weesendlik en um, ons het in ons uh, portofilie al 6 weke terug, 8 weke terug MTN verkoop nie hier nie, maar ons het gesê die opkomende markte waarvan MTN groot deel is is op zich self onder druk, en dan kom hierdie ding nou boe op dit alles, en dan denk ek mens met net allemeer focus op hierdie kwaliteit bezighede waarin jy bele, en kwaliteit kan jy nie sommer net ignoreer nie, dit is omtrent die enigste ding waarin jy die deestel kan bele.
0: Hmm. Het interessant genoeg met uh, MTN die verhandeling van die aandele is maandag opgescoord, omdat hulle nie gekommunikeerd het nie, uh, ek denk dat die prijs of die verhandeling van die aandele is vir omtrent 2 uur opgescoord, en toe het MTN uitgekomen het er baie, en ek zeg Een verklaring, um, so die, die bestuur, daar is ook een vraagteken oor hoe die bestuur hierdie historie communikeer met aandeelhouders. Matthew, ek wil net uh, een cijfer nog noem, en dit is, hierdie boete is nou 5,2 miljard dollar. Nou Volkswagen, wat ook hierdie week uh, nie een lekker week gehad het, want uh, schijnbaar is sy pet brandstof van sy brandstof engines ook uh, betrek by die skandaal oor die uh, besoedelingsvlakke van sy diesel engines. In um, Volkswagen het 7,3 miljard dollarse boetes, uh, of voorsiening gemaakt vir 7,3 miljard boetes, wat uh, omtrent so 30% meer is as wat MTN nou mee beboet is. Uh, dit weis jy net, is een enorme, enorme, enorme boete.
2: Dit is een enorme boete, en, en ek denk dat mens, mens moet het sien in die lig van, van die grote bevolk, as hierdie boete, as, as ons in Zuid-Afrika vir MTN so bedrag beboet het dat het per iets as 5% van ons totale belastinginkomste gewees het vir die jaar. So dit is fenomenale hoeveelhede geld hierby betrok het. Maar wat hier die vraag teken rondom hierdie goeders is, ons het gesien die aflope klompe jaar het ons gewoond geraak dat die banksektor boetes opgeleid word wat hulle dan betaal. En ons praat hiervan letterle tiende miljarde dollars. Maar nou is die twee maatskapie en as die mens op die oog af daarna kyk het, beide van hierdie maatskapie het amper die reels en die ruglijne op een definitieve bedoelde basis geignoreer. En ek dink nie dit is heel te gevraagd wat jy verwacht van een kwaliteit bezigheid. Nie. Nou, my opinie is dat Volkswagen is een uitstekende motor en is een uitstekende bezigheid oor lang periodes van tyd, maar as jy doelbewus ruglijne omseil wat in hierdie beide gevallen hier is, dan laat het ernstige vraag oor, oor, oor groot kooperatieve bezigheid uh, in jou mond. En, en die punt van die saak is, mens, ver, mens gaan gewoonlik van die uitgangspunt, dat bezighede doen eerbaar Uh, besigheid, maar beide van hierdie het, het kleer wat ek nie
1: baie van hou nie. Ja. Inderdaad, jy weet mens veel sê, hulle, hulle bedreigende seker is in die kapitalisme se story. Um, jy weet, en, en speel in die hand van die ons wat andere ekonomische modelle voorstaan. Dis, dis hoe ernstig het ek dit sê. Ek stem heel te saam met David, hierdie, hierdie
2: twee elemente, en ek kyk die financiële sektor is daar dier nou hulle hele paar jaar en hulle het beduidende boetes betaal, maar hierdie is nog een element waar die integriteit van die stelsel bevraag
0: tegen. Ja, weet, wat is hier sê die serie gezegde, as jy in een glashuis woon, moet nie klippe gooien nie. Maar daar wie iets wat hierby aansluit. en dit is hier die groot wandtroue in Suid-Afrika tussen die die besigheidsektor en die staat en die staat van die besigheidsektor. Um, en dit het hierdie week vir my tot 'n punt gekom in 'n mate want uh, regter Dennis Duywes, hy's natuurlik hoof van die belastingkommissie wat vir hier Suid-Afrikaanse inkomstendienst een hele riglyn oor belasting uh, moet saamstel en hy het my nogal verras toe hy gesê dat uh, belastingbetalers kan dalk met 'n belastingrebellie begin omdat uh, te veel geld die re regering uh, gemors word, daar te veel korruptie, daar te veel bestering wat nie nodig is nie, en hy het gesê, sommige belastingbetalers het vir hom gesê, genoeg is genoeg, um, hulle gaan dan uh, ophou belasting betaal, want die geld word in elk geval net gemors.
1: Inderdaad so, en, en die is terecht sê sê, het ons verras hier die opmerkings te maak, want hy staan aan die ander kant ons bezig om te sê dat met baie weesendelike belastingverhoogings diergevoer word in ons stelsel. So, dit is nogal interessant dat hy dan dit uitweist dat hier die besteding in die land onverantwoordelik plaas vindt, onbeplant, on, onbestuurd, eindelijk as die ware plaas vind, dat daar nie visie is wat het aan betreft, dan daar nie plan is, nie al hierdie goedwijseheid, en as hy dan nou sê dat die belastingbetal is, is bezig om omgekrap te raak, inderdaad so, weet, die, 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 die stelsels as hy nou bestaan, forseer in een sekere sin privatisering op ons af, ons moet ons eie sekuriteit voorzorg, ons moet ons eie schoolstelsel voorzorg, ons moet ons eie medies voorzorg, alles goed wat die staat eindelijk voor ons boor te gee, en die staat val Liederlik hierin, en, en ons geld wat ons betalen, allemaal wat na hierdie program luister, vind dat hulle, um, dat dit wat hulle bestee, hulle eindelijk niks daarvoor terugkry, um, in die vorm van, van iets wat na ons kant toe terugkom nie. So, ja, as rechter Duivits begin, um, vraagtekens hierover vraag, moet die mens dit sien in die licht daarvan dat hy, in sy posiesie baie nader miskien nog aan die, die mense staan wat hierdie belastingsbult betaal en dat sy baarskeving baie ernstig opgeneem moet word.
0: Hmm. Ja, Sjoe, ek weet nie of jy eetol betaal nie, maar ek dink ons het een president daar uh, wat mense net gewaier om eetol te betaal vir omtrend die selfde redes. Ek dink daar
2: kom op punt wanneer jy voel dat belasting of hefings is moreel onrechtvaardig en wanneer jy daie punt bereik, is het amper die aanvaarde ding om daarteen te rebeleer. Eetols is een baie goeie voorbeeld, Ek dink die universiteit betogings is een voorbeeld, wat jy, wat een populaire opstand amper recht dier ondersteuning geniet het, om te sê, maar, my universiteit voor jy is te hoog, dit moet laarkom. Soda, kom a punt, wat mense voel die integriteit van die stelsel rechtverdig dit vir hulle, om nie te betaal nie. Ek denk een ander element die by betrokken wat ons moet, moet aanvaar in rechterduivis het ook daarna verwijs is, ons sit met een skewe verdeling wat na die verkeerde kant toe gaan. En ek denk dis ons ammalse belang, selfs die mense wat bevoordeel word dier die stelsel, dat hierdie verdeling aangesprek moet word. Nou, ons betaal belasting en die belasting doel wat is om die verdeling aan te aangesprek, maar dis nie bezig om te gebeur nie. In teendeel, dis bezig om een risiko te skep wat allo verhoog. So terwijl, Ons, ons, ons baie sterk belastingstelsel wat daarop gemik is om, om meer mense van een beter lewe te voorsien, terwyl het nie gebeur nie en ons ons sien het gaan in, in, in verkeerde aanwending, is het amper asof die risiko verhoog en ons begin een moreel voel dat daar is rechtverdiging om ernstig daarna te kyk, om belasting te probeer nie te betaal, of, of te probeer ontduik, of stelsels in plek te sit, dat ons, dat ons nie ons inkomsten plaaslik verdien nie, en daar is een baie groot morele vraag rondom dit, want daar komt toch een punt wat
1: jy besluit, dit is nie die moeite wert om te betaal nie, want het word nie aangewend nie. Die, die ding is wat ek nie sien wat hier gebeur nie, die gesprek gaan nie in daar die richting nie, dit is die vraag wat ons moet vraag is, kan ons nie die ekonomie groter maak nie, kan ons nie die ekonomie groei nie, want dier dit sal daar op baie meer mense betrokken raak, en die stel sal baie meer mense sal bevooreel word, as ons kan werk beginne skep, en ongelukkig die, die neiging na die socialisme toe, bevoordeel nie die groei in die ekonomie nie, en dit is die enkel ding wat ek denk ons nodig het, en ons kan het amper oor nagraag stel, door veranderings hier aan te bring in die stelsel, maar feit van die saak is, as ons die ekonomie kan groei, gaan ons meer mense in dienst neem, gaan ons meer belastinginkomst te kry, gaan, gaan dinge beter wees, maar daar word nie genoeg kleemgeleid op die ekonomie te groei nie.
0: Hmm. Ek wil ook nie die gesprek verskuif na, na nou wat toe, dit is natuurlijk uh, die maatskapie wat oorgeneem het by die mislukte, Chemex-schema, En ons het hierdie week finansiële resultate van hierdie maatskapie gesien um, en, en dit lyk nie baie goed nie. Die bedrijfverlies was omtrent 50 miljoen rante en die directeere het van die eiendomme verkoop om dit te financier um, en ook hulle eie salaris te financier en die directeere het hierdie In hierdie tijdperk 16,7 miljoen rand verdien, terwyl net so rondom 35 miljoen rand uitbetaal is aan die 33.000 beleggers wat uh, deel is van die schema. Dit is mense wat natuurlijk in CMAX uh, beleid en uh, hulle belangen is toe geskuif na Nova toe om te kyk of hulle miskien uh, paar cent in die rand vir hulle kan red. Thieu, het um, jy na nou die resultate gekyk uh, en, en wat was jou indrukke? Kom ek hier net vir jou bykie achtergrond
2: draai. Hierdie is een van die groot tragedies vir beleggers die afgeloope dekade hier is roweg 4,5 miljard rand hierby betrokken, dis nou na andering van pers en omtrend 33 duisend mense. So hierdie mense is amal in hierdie positie, maar hierdie was die eindom was die eindomsektor, net of jou perspektief te geef, die afgelopen 5 jaar en die afgelopen 10 jaar, het eindom vir jou kommers, jylle eindom, en cyber, die genoteerde kommers, jylle het vir jou 19% per jaar groei gegeef, dit beteken, jou geld het verdubbeld in minder as 5 jaar, in teendeel. Elke 5 jaar, die afgelopen 10 jaar in die eigendomsektor, het jou geld amper 2,5 keer verdubbel. So as jy 5 jaar gelere 10.000 in eigendom gesit het, het jy nou 24.000 rand. As jy 10 jaar gelere 10.000 in eigendom gesit het, het jy vandag 57.000 So dit was een van die besonderes, erksai, groei onderliggende groeisektore in die ekonomie. En dan kyk jy na hierdie resultaat en jy sê, maar wacht so n bykie, jy verwacht eindelijk dat hierdie resultaat moet in lijn wees van die sektor die stroom is dan achter jou. jy, het die, jy het een fenomenale wind van achtergaat in die eindomsektor, en dan kyk jy na die resultaat, en dan sê my, wat gaan nie aan? Dis duidelik, is dit absoluut uitleinheid, dis nie dat, dat die eindomsektor versikkel het, die, die commerciële eindomsektor het die winds van achter, en dan moet jy ernstige gevraag gevra moet word, en sê maar eindelijk moes hier die 4,5 miljard randse beleggings, en hierdie 33.000 mense moest besonder goed gedoen het in die uitkommerciële uit eindom, en dan kom die vraag terug na die maatskapie, hoe dit, wat het hier gebeur, wat het fout gegaan, en waarom is hierdie cijfers nie in lijn met die rest van die sektor nie?
0: Hmm. David, en, jy blij in Pretoria, wat is jou indrukke?
1: Wel, hier staan een monument hier in die suidoosten van Pretoria, <laughs> um, wat gebouw is, is een raamwerk wat, van een gebouw wat opgerig is, wat hulle waardeer hierop oor een miljard rand, wat niks werkt, is absoluut niks werkt nie. As die achtergrond het het, as jy dan binnen die context sê, dat hierdie mense, hierdie vier directeure vir hulle selfs 16.7 miljoen randse salaris betaal, en hulle het nie gepresteer nie met hierdie geweldige winde van achter nie, dan moet jy vraagtekens vraag oor die, die billigheid daarvan, en oor die, die, die verstommende of daatsy amper wil ek sê van die feit dat dit kon gebeur het dat hierdie slaare op hierdie klak kon betaal geworden het en die arme mense wat dan nou sit en 'n paar rand in die weet 'n gaan terugkry vir hulle beleggings wat hulle gemaak het paar sente in die rand gaan terugkry
0: Ja, ek het uh, tamelijk uh, berig uh, oor hierdie uh, jaarvergadering wat ook die week plaasgevind het, uh, waar die meer ook maar uh, gevlieg het. Uh, in my perspektief is net, uh, wat die oomlik is die stories oor van een man wat huil oor hy nie sy vrou kon begrawe het nie, en, en een vrou wat winkel toe stap en sy wonder of sy een of dalk twee aardappel sal kan koop, Um, weet, dan dan trek jou hart op een punt, en dan sien jy die salarisse wat van hierdie directeering ontvang, en, weet, het is, uh, ek het nou nie een mening oor of het billik is of nie, maar het is net nie vir my reg nie. Um, hier is mense wat baie arm is, weens hierdie beleggings, en aan die ander kant is daar mense wat groot salarisse ontvang, wat skynbaar in hulle belang moet optree. Maar by, by,
1: by die salarisse moet vergelijk word met wat die, die, die mense in die openbare of in die genoteerde sector verdien het, en dan tergelijk hier die salarisse baie goed daarmee, en dan is dit die, 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 die gesprek vir billikheid daar rondom. Hmm,
0: absoluut. Maar ongelukkig geer die tijd ons ingaal. Baie, baie dankie aan Theo Foster van Galileo Capital en David Klopper van PSG. En van my, Rijk van die Kerk, dankie vir die saamluister, en ek hoop allemaal het een wensgevende week.